0: és vegyük Én... már. Persze, nem jó? Már. azért mondtuk hogy már rekord van. Ja, már rekord? Jaj, bocs, bocs, bocs. Na, Na ilyenek
1: az... lesznek. Csináljuk, aztán majd meglátjuk. Reménykedjünk, hogy azért jó lesz. Szóval ott mondjuk, hogy az Andi a főnök, az, Én... Aliz, az Aliza Vejzgizi, akit hallhatsz néha énekelni meg egyebek. jó Az, hogy most kitől mit olvastál, most ezt, ebben nem is megyek bele, mert hogyha Éppen van rájelkezésed, akkor találsz ugye cikkeket is, de mindegy, majd ez idővel így összeáll szerintem, hogy melyik arcoz milyen írás vagy történet van. És hát az a jó a helyzetben, hogy mi se ismerik tulajdonképpen egymást, tehát hogy csak így online barátkoztunk össze meg az Almodovárba. Úgyhogy ilyen szempontból ez mindenkinek egy új helyzet. És igazából, amit leírtam neked röviden, annyi lenne csak a koncepció, hogy... Azt gondoltuk, hogy ezekben az időkben, amíg mind otthon vagyunk, és csak ilyen online munka, meg online élet folyik, a Dayert is átállítjuk arra, hogy ha lehet, akkor ilyen távoli ismerősöket, meg barátokat keresünk fel, mert a távolit, azt most szószoros szó értelmében lokálisan. És, és egyszerűen beszélgettünk velük úgy, mintha egy foddászüzletből összefutnánk egy ilyen virtuális fotásszalonban hogy mi van vele, hogy él, de nem az a lényeg, hogy most itt a koronavírus legyen, de hát azt is tudjuk, hogy ez mindenkinek meghatározza az életét, tehát délhetően be fog a beszélgetésekbe, de nem ez a, ez ez csak a környezeti apropó, de nem ez a témánk most úgy mondom. Oké így? Oké. Jó. Na, Kati, és mibe kaptunk most téged el? Vagy hát nyilván készültél most az esti 7 órás beszélgetésre, ami nálatok 8 óra, ugye most ott Kolozsváron, de egyébként, ha nem velünk csevegnél, mit csinálnál most?
2: Bortinnek. Ja! Igen,
0: akkor
2: csincsén. Na, ez az esti... Hát, igazából... Most már néhány napja a nagyobbik lányommal leülünk este, és borozunk egyet, és elbeszélgetünk arról, hogy milyen is az életünk.
1: Hány éves ő? Egészségede?
2: 15. 15. Uh-huh.
1: Nekem és elmegy néha a netem.
2: Hoppa. meg itt vagy? Melyik suliba jár? Hát az idén váltott, eddig zeneiskolás volt, és most egy humán osztályba ment át ahol most nyelveket tanul éppen,
3: uh-huh.
2: és élvezi, és azt hiszem, hogy az elején nagyon jól jött neki ez a kényszervakáció, mert hogy épp tetőzött nála az, hogy rengeteg olyan dolgot tanul az iskolában, aminek nem látja majd hasznát, uh-huh. és hogy erre rengeteg idő elmegy, ő pedig borzasztan szociális, tehát elég sok emberrel, meg csoporttal találkozik, és arról panaszkodott, hogy hát erre nem jut ideje.
3: Neked
2: krónikus alvási hiány, meg, kronikus alváshiány, meg uh-huh. kamasz, tehát, hogy ha lehet, akkor napi 14 órát tudna.
0: És a zenét azt miért, miért hagyta, vagy nem, nem volt kedve már hozzá? Vagy ez csak család szerette az aztán, volna,
2: hogy zeném? Az aztán tehetséges, nálunk nincs ilyen, hogy a család szerette volna. Mindenki azt csinál, amit akar, illetve, hogy megbeszéljük, és elég nagy a demokrácia. Annak idején én is voltam zeneiskolás, én tíz évig tanultam hegedülni, és aztán nálam ugyanúgy abban maradt, és teljesen más pályát választottam, építész lettem. De hát mai napig énekelek, Korusban is. Hát ő is valahogy ugyanígy volt vele, hogy borzasztan tehetséges volt. Kimondottan az, az a, a személy, aki aggyal is érti a zenét, tehát nem csak van meg született tehetség, hanem érti, hogy mi van mögötte. Úgyhogy a zenelmélet talán nagy elkeseredésére, mégis úgy döntött, hogy... Iskolát vált, és én azt mondtam, hogy teljesen rendben van. Ennyi volt, ennek is hasznát fogja venni ezután, biztos vagyok benne, és ő jól van, így érzi jól magát. Elég felelősségteljesen hoztam meg ezt a döntést. Az a igen.
0: Igen, mondjad. mondjad erre. Nem, mondjad erre, mert lehet, hogy az, ugyan. Nem, csak az jutott eszembe, hogy
1: mert hogy rögtön az is bevillant, hogy én mondjuk nem tanultam soha zenét, de azért, mert az anyukámra erőltették a hegedű órákat, és akkor ő megfogadta, hogy ő sose fog erőltetni ah, semmit, és uh-huh. utólag sajnáltam, és az jutott pont eszembe, hogy te tanultál zenét, Alisz, mert te ugye mégiscsak csak Hát, amennyit jártál... megint a
0: főiskolán, de az, az azért nem olyan, mint a, mint a, a zeneiskola, nekem az unokatestvéreim jártak ott a zeneiskolába, Kolozsváron hegedű meklarinétszakra, hát én azt, azt láttam, hogy hat éves sek voltunk, és akárhova mentünk nyaralni, reggel hatkor felkeltek, és, és nyolcik hegedültek. tehát ugye ott nagyon komoly ö, zeneoktatás volt. Hát ez ne, az, na, az a zene, tanítás. <gül> nem, nem az, amit főiskolán mondjuk egy héten egyszer így énekelgettünk, melynek az énekelgetésnek gondolom ehhez képest, hogy milyen komoly zene. De arra hát gondoltam, én... hogy mi tanu- uh, ismerhettük-e volna egymást, mert én Kolozsváron jártam uh, egyetemre, és ezen gondolkodtam, hogy vajon hol találkozhattam volna mondjuk veled. Uh, te az építés szakon végeztél, ugye? Én az építés szakon végeztem, elég sokat utaztam.
2: Nagyon sokan ismernek Kolozsváron, mert hogy uh, sok körbe jártam uh, Sokan ismernek, um, újságnál is dolgoztam, tehát, hogy úgy ismernek az emberek, legalábbis a korozsváriak. Biztos, el tudom képzelni. <gül> um, szerintem minden azon múlik, hogy, hogy ugyanaz a korosztály vagyunk-e vagy sem, mert hogy azért, ugye én emlékszem a négyöt öt évvel nagyobbakra, igen. Tető, tehát az annál idősebbek azok már úgy kevésbé, és az, az egy-két évek kisebbekre, és akkor utána megint csak akkor tűnik fel valaki, hogyha
0: egy korombelinek az ő csehuga. És mondta, hogy csak hát, a utaztál és... Meg 76-os, de hogyha éppen akkor voltam Kolozsváron, amikor te külföldön, akkor meg nem találkozhattunk a pábba.
2: Hát én 97-től éltem külföldön, én is páboztam elég sokat, de 97-98-ban voltam, 99-ig voltam Finországban, és akkor 2000-től Budapesten.
1: Mi az a pub? Márhogy a szót azt értem. Há, van, ez magam, a music pub. De hogy
2: ez, ez egy hely, ahova jártam. Ez egy, egy hely, erre a Jó, jó, oké, okay, oké. Okay. Egy borzasztóan büdös pincehelyiség.
1: De most már nem büdös, meg gondolom attól volt büdös, hogy dohányoztak. Vagy ott még dohányoztak
2: Részben attól volt büdös, hogy dohányoztak bent, így van. De hogy volt neki egy jellegzetes szaga, ami szerintem a penésznek, a cigarettának, és a salétlomnak, alkoholos italnak a keveréke volt, és olyan eléggé jellemző volt, hogy mikor a pubból jöttünk haza, akkor kimondottan pub szagunk volt.
0: Üdösek voltunk.
2: Üdösek. De ott se lehet dohányozni, ugye? Nem, már jó ide, nem. Nem, nem lehet, aha.
1: Egyébként emlékszel, Alice, hogy a, most erőítött eszembe, hogy utazás, meg cigizés, hogy amikor pár évvel ezelőtt elmentünk arra a konferenciára, Krakóba. Igen. És lementünk egy helyre első este. Igen. Spontán. És, és ugye ott dohányoztak a lengyelek, ez néhány éve volt, egy pincébe. És akkor így bementünk ilyen katakomba, és ott ültünk, élő zene volt.
0: És Na olyasmi, dohányzott. mint a pap, az olyan igen, volt, igen. igen mindenki, dohányzott,
1: mindenki dohányzott, és azon gondolkoztunk, hogy fú, hát ez most mennyire fura meg szokatlan. Tíz perc múlva az összes magyar cigarettázott bent, de teljesen, uh-huh. tehát ott az egész társaság, és másnap arra emlékszem, hogy halat is kellett mostni, mert, a, mert a, a folyamtól a nadrágon még mindent. Ja,
3: Tehát régen nem hát el, szóval
1: totál. Tőle. Azon a helyen voltunk, amit te ajánlottál itt eszembe,
3: Krakóban.
2: Finnországban mesteriztem. Nekem az volt a vágyam mindenképp, hogy, hogy Finnországban tanuljak építészetet, hm. és hát ez az az időszak volt, amikor még nem igen voltak ösztöndiak, tehát, hogy még, még semmilyen program nem indult be, rá talán két évre indult a tempusz, vagy rá egy évre, vagy valami esmételt, tehát, hogy ez még a programok előtti korszak volt, de hogy én szereztem magamnak a kinnálamtól egy ösztöndíjat, egy névre szóló ösztöndíjat, amiből óriási cirkusz lett, mert hogy a román minisztérium felkapta vizet, hogy ilyen nincs, hogy valaki névre szóló ösztöndíjat szerez, és nem a minisztérium terjeszti fel ösztöndíra. És mondtam, hogy azzal nincsen semmi baj, mert pillanatok alatt felterjesztettem magam. Uh, Tudni, hiá- elő voltam, tehát hogy a vektoran hetente Mi találkoztam, voltál? A voltam az egyetemi tanácsban, és akkor így elmentem a rektorhoz, és mondtam neki, rektor úr, az a helyzet, hogy én szereztem magamnak egy ösztöndíjat, de a minisztérium ki van bukva, és azt mondta, most kimész a titkár, megírjátok az ajánlólevelet, itt most aláírom, és viheted. Hát azt úgy később tudtam meg, hogy, hogy az ösztöndíjakat nem úgy adták tehát akkor is, hogy a minisztériumon keresztül érkezett az ösztöndíj, akkor az fél volt. Én ezt Finnországban tudtam meg egy román lánytól, aki azt hiszem, hogy vegyészetet tanult. És <gül> egy bulin találkoztunk, és beszélgettünk. O volt az első egyébként a romániai, akivel ott kint találkoztam, talán öt vagy hat hónap után, és kérdezte, hogy hát én mivel jöttem, és egy névre szól ösztöndia, és aki mondta, hogy Ó, ilyen nincs. De mondta, hogy az ösztöndiakat úgy osztogatták, hogy, hogy vagy a felét, időben a felét fogadtad el, vagy az ösztöndi összegének a felét egy számlára kellett átutalnod.
1: Ó, de És Aztán.
2: hogy akkor osztoztál egy ja, ja, ja. a az ösztöndión. Igen, ez ilyen volt. Úgyhogy, hát én végül is mágista voltam, de nagyon nehezen mentem el. Tehát én harmad éven kezdtem, harmad év végén kezdtem el keresgélni az ösztöndiált, megfájáztam, megkaptam, és hatodéves voltam. Tehát hatodév januárjában mentem el Finországba, úgyhogy akkor itthon befagyasztottam az egyetemi tanulmányaimat, és ott kiártam a két év mesterit. És hazajöttem, és befejeztem. Tudják, hogy, hogy így
1: bekheked a rendszer?
2: A finnek kreditpontok alapján vettek fel, mivel én már eleve túl voltam négy, négy év egyetemen, sokkal több kreditpontom volt, mint amennyit ők kértek. Úgyhogy ez ilyen visszas helyzet lett, hogy, hogy előbb volt masterem, mint bachelorem. Ez így sült el, végül is nagyon jól sült el. És Finnország egy nagyon jó hely volt ahhoz, hogy, hogy én építészetet tanuljak, de nem csak. Tehát, hogy végül is én azóta visszavágyom. Vannak megcsap időnként a Helsinki feeling. És, hogy És mi? Nagyon... Igazából mi hiányzik? Az illat. Én nagyon olfaktilis vagyok, tehát, hogy úgy emlékszem ja. városok illataira. Igen. <gül> És um, Helsinkinek van egy ilyen jellegzetesen steril, téli hóillata, ami, amiben belekeveredik a, a sóstengernek az illata is, de hogy így egy ilyen, nagyon vágó, csipős steglő illat. És teljesen különböző, például Barcelonának a, a hal, meg virág, meg piac illatától. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekesek ezek a benyomások. Budapesten milyen uh, hát... illata
1: van, ha Hm. Őszintén.
2: Uh, nagyon érdekes, hogy például Budapesten elég gyakran érzem a Dunát, tehát amikor én ott éltem, azért eléggé Dunapart közelben mozogtam, ugye a Műszaki Egyetem az ott van a a Dunaparton, én a k dolgoztam, és hát gyalogjártam át a Szabadsághídon, nekem Budapest az Dunaszag, többnyire, meg időnként nagyon érdekes volt, hogy ilyen uh, villamosszak volt, tehát ilyen vas-vasszak volt, uh-huh. hogy a, a villamos színeknek a, az illatát éreztem, vagy néha a szabadságkidnak is ilyen illata volt. Tehát, hogy ez, ez így, ez, ez jellemző. Meg hát, amikor kimentem valamelyik hegyre futni, vagy, vagy kirándulni, akkor ott
0: minden egész más volt. Uh-huh. És ez gyermekkorodban is ilyen illata volt? Mert nekem például, amikor én Nagy Károly vagyok, és én is uh, ugye a határon túlról átjártunk Magyarországra, nekem akkor, akkor ha Debrecenbe átmentünk, az, hogy, hogy egy ABC-be bementem, teljesen más illat volt, mint amit most így érzékelek, ha bemegyek mondjuk a párba, tehát már ez, ez nincs meg, de akkor, akkor nekem ahhoz képest, hogy otthon fertőtlenítő szaga volt az üzleteknek, ahhoz képest nekem valamilyen édeskés, mindig egy édeskés illat volt kolbászzal lesütve a kujka meg a nem tudom, hol, jártunk.
2: Én kilenc évesen jártam először Budapesten, és utána két évenként mehettünk, Úgyhogy két évenként mentünk is, mert hogy volt rokonság. És arra emlékszem, hogy uh, amószappany, tehát hogy hmm. ez kimond, kimondottan szappan illat, fabulon készkrém illat, és uh, várjatok
0: még, és akkor volt ez a, a furujás folyórágó. Drága gumi, rágó. Rágógumi, igen, az a nagyon rossz, amiben közepén közepén van egy jók. Egy, ilyen, egy ilyen jellegzetes. Így van egy ilyen, és annak is volt egy ilyen jellegzetes,
2: édeskés, kicsit citrusos illata, de ezek, meg emlékszem, hogy moncsicsit kerestünk, mert hogy akkor volt a moncsicsi <gül> oh, okay. ötet, mikor én kilenc éves voltam, és minden áron moncsicsit akartunk vásárolni, és akkor rengeteg üzletbe bementünk, játéküzletbe, de trafikokban is, és emlékszem, hogy is egy trafikba találtunk, mondjuk csicsit nekem, és hogy a, a trafikoknak az illatuk, oh, Igen, Ige, az, az, az nagyon erősen. Az nekem is
1: nagyon megvan, és nagyon hiányzik. Nekünk a házunk mellett volt közvetlenül egy trafik, frici bácsiek, és oda jártunk ki mindig, de egyébként a, ma nagyon érdekes, hogy most jön be ez az illat téma, mert reggel voltam futni a Gellért hegyen, ott ilyen iszonyatos illat van most, ez nem annyira szokatlan. De reggel 8 órakor az egyik ház előtt, ahogy futottam el, a földszinti ablakból olyan marihuána illet jött ki. De oh. olyan marihuana. Hát amit olvastam erről, hogy álltok ilyen a marihuána illet. Ja, ja, és jaj, ja, ja. És olyan illat volt, és ezen gondolok azt hogy basszus, reggel nyolckor? Tehát, tényleg, ez már a karantén. Nem a volt, <laughs> Ne kérdezzünk rá, hogy ki volt. volt.
3: Mindenki kiderítjük, az nem lesz jó.
1: Nem, ez a Mészőj utcában volt egyébként, de többet nem Én. árulok el. De tényleg azért reggel nyolckor. Én gondolkoztam is utána, hogy ez vajon már a karanténnak az eredménye, hogyha valaki reggel nyolckor szív. Na,
2: bocsánat sokat járok fesztiválokra, ugye az akrojoga miatt,
3: uh-huh.
2: és hát a fesztiválokon ez egy ilyen jellemző illat. A kicsi lányomat azt vittem magammal mindig, és emlékszem, hogy első alkalom, amikor fesztiválon voltunk, akkor megkérdezte, hogy a, mi ez az, az édes kis szag, és akkor mondtam neki, hogy ez egy növénynek az illata, amit az emberek szívnak, és hát ehhez majd hozzá kell szokni, és hozzá szoktunk, tehát gyakorlatilag állandóan lengett így a tábor fölött ez a marihuánai illat, de hozzá, hozzá szoktunk. Tehát, hogyha például véletlenül valahol fasisztíttak, azt rögtön kiérződött az alapcakból, de van milyen egy dolog? Ami...
1: Bocsánat, hogy belemártam. Csak miért szakadozva hallom, és nem tudom, hogy már vége van, vagy, vagy, vagy éppen beleváguklan be. Hogy mondod ezt az illat dolgot Finnországból, meg Helsinki-ből, hogy van még ilyen, ami, ami ilyen nagyon pregnáns, és nagyon megmaradt, és hiányzik?
2: Vagy olyan város, amihez ugyanígy tudsz kötni
0: uh-huh. illatot?
2: Igen, mindegyik városhoz tudok illatokat kötni, tehát nem tudom például... Prága, kimondottan sült kolbászagú volt állandóan. Nem,
1: nem jártam még Békés Csabán?
0: Nem jártam még Békés Csabán. Zandi Békés Csabai. nagyon finom kolbászok onnan Igen, azt Hoztam tudom, mert a,
2: mert a kollégiumi szobatás nem az Békés Csabai, és ő rendszeresen hozott hazai falakat, Úgyhogy erről tudok, hogy Békés Csabán a kerítés is kolbászból van, viszont ami egy viszonylag korai emlékem, az az, hogy például a Hamburgnak pergelt kávészaga van. Gondolom amiatt, hogy, hogy a sok kávé az odaérkezik a formában, és akkor ott, ott azt hiszem, hogy van egy egész negyed, ahol a, ahol a lerakatok vannak, ahol pergelik a kávét, úgyhogy imádtam. Ha én, én szeretem a kávét, és nem azért, mert kávé függő vagyok, hanem mert kávé illat és íz függő vagyok. Tehát koroszváron például egy, egy pörkölőbe járok kávézni, egyszerűen azért, mert szeretem a pörkölt kávészemnek illatát, és Hamburgban ez ilyen teljes um, orgazmus volt, hogy én ott pörkölt kávéillatban uh, várost nézek, úgyhogy több kávét is ittam, mint amennyit, de nem bántam meg. Uh, de ez érdekes, hogy ez is uh, gyerekkori élményhez kapcsolódik, mert uh, az én nagymamám az ugyanebben a házban lakott, ahol mi lakunk a térnek az egyik oldalán, és a tér másik elén a szemben levő házban volt egy Kávé pörkölde, és oda időnként az én nagymamám bement Volt egy ilyen hatalmas üst, amiben ugye a lapát az így rendszeresen keverte a kávészemeket, miközben pörkölöttek, és akkor én is sutyomba időnként így bemélyeztettem a kezemet a kávészemek közé, és akkor az egy ilyen komplex szenzoriális élmény volt, hogy ugye egy, hogy benne volt a kezem a meleg kávészemek között, meg hogy az illat, meg a látvány, ugye mindenütt, hát akkor még a, a, a pultokon ilyen nagy üvegtartályok voltak, és azokba tették, töltötték be a kávét, és akkor ugye az egész boltban minden ilyen kávétartály volt, meg ez a, ez a hatalmas Inox gép, ami ugye a boltnak a felét elfoglalta. Úgyhogy valószínű, hogy ez így, így megmaradt nagyon kellemes emlékként. És
0: az, engem még az érdekelne, hogy miért mentél vissza Kolozsvára? Mondhatod, hogy itt dolgoztál. Hogy egyrészt miért jöttél ide? Miért költöztél? Vagy mi hajtott ide, és hogy mi volt az, ami, ami vissza visszavitt. Érdekes, hogy ezt mindig megkérdezik. Igen, engem uh, azért érdekel, mert én ide jöttem. Tehát igen. volt egy, ami hajtott, és hogy, hogy izgalmas az számomra, hogy valaki egyszer csak így azt mondja, hogy, hogy akkor visszamegyek. De nem, az...
2: nem fel sem erült, hogy valahol ott maradjak. Aha. Tehát, hogy, hogy elég volt az az magam, és tudom azt magamról, hogy nekem erre szükségem van, hogy időnként hazajöjjek. Tehát, hogy nekem az itthon, az Kolozsvár bármilyen körülmények között. Tehát bárhova megyek, bármennyi időre, nekem az otthon, az itthon, az Kolozsvár, és valószínű, hogy ez, ez teszi teljesen könnyedés elviselhetővé a külföldi tartózkodásaimat. Tehát amikor elmentem Finországba, akkor nem jöttem haza egyáltalán két évig, több mint két évig, oh. és úgy, úgy volt könnyű kibírnom, hogy tudtam, hogy, hogy egyszer úgy is hazamegyek, tehát nincsen azzal semmi baj, és amikor Magyarországra mentem utána, hát ugye felmerült, hogy megvan most már a mesteri, hazajövő Kolozsvára befejezem a, az itthoni egyetemet is, és hogy utána mi lesz, és hát elkezdtem keresgélni, nekem az volt a vágyam, hogy, hogy a az Amerikai Egyesült Államokban nyugati partvidékre menjek valahova doktorálni. Ez volt az az időszak, amikor nagymamám már nagyon idős volt, áncelmeres volt, és egyre nehezebb volt vele együtt lenni, és akkor mi egy ilyen ilyen nőtagú család vagyunk, tehát a mi családunkból hiányoznak a férfiak, tehát valahogy kikopnak, elmennek, időnek előtte meghalnak a férfiak, tehát ilyen nagyon-nagyon érdekes Women Power család vagyunk, és, és hát nekem két lányom van, úgyhogy ez most már sorszerű. Ugye azt mondta az édesanyám, hogy hát jó lenne, ha most nem mennél el olyan messzire, Tehát ő azért úgy megérezte azt a több mint két év finn országot. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy, hogy melyik az a kompromisszum, amit én meg tudok kötni, azért, hogy ne legyek nagyon messze, tehát, hogy mit tudom én, lehetőleg egy nap alatt hazaérjek, ha bármi hmm. van. Illetve, hogy melyik az az egyetem, ahol a, az én kutatási témám iránt érdeklődnek, tudnélik, az annak idején egy borzasztóan avangár témának számított. Ajok. Építészet elmélet, és hát kísérleti építészetek volt az én kutatási témám. Ezt én Finnországba kezdtem el még kutatgatni. és hát ugye ott elég sok anyakhoz hozzájutottam, illetve ez még a, az internet hajnala volt. Tehát, uh-huh. hogy igazából nekem Finországban volt először például e-mail címem. Volt előtte Kolozsváron is, de az nem az enyém volt, hanem az a diáktanácsi e-mail cím volt, amin én ugye leboltoltam a, az ösztöndiamat. A
1: felterjesztésedet, igen.
2: Igen, igen. <gül> <gül> Úgyhogy nekem Finországban volt először e-mail címem, szerintem ez, ez a kezdő naivitása, vagy nem tudom, hogy hogy működik ez, de hogy én elkezdtem azoknak az építészeknek, amerikai építészeknek írni e-mailt, akik engem érdekeltek. És ez a, mondom, ez a
1: Dear Mr. X. És dear
2: akkor Mr. én vagyok from Korosvár, Igen, a aki mit tudom én, most Finországban mesterizik, és hogy fú, milyen érdekes, amit ön kutat, és olyan érdekes volt, hogy a megkeresettek 80%-a válaszolt. És akkor így egződött egy levelezés, és akkor küldtek nekem anyagot, és valahogy így beindult ez a hálózat, és természetesen beindította az én fantáziámat, és ráadásul emlékszem, hogy volt egy törökországi kollégám, akit nagyon hasonló témák érdekeltek, akivel meg tudtam beszélni mindent, és akkor ez így valahogy annak ellenére, hogy én ugye épülethelyreállításra, tehát restaurálásra szakosodtam. Ugye ez volt a gyakorlati része az én építészeti érdeklődésemnek, és akkor másfelül ott volt az elméleti rész, ami engem mindig is érdekelt, hogy akkor mi az, ami előre mutat. És, de de bocsán, hát, hát amikor a ez a levelezés ment az amerikaiakkal,
1: akkor te tulajdonképpen már eldöntötted, hogy te már menni nem akarsz, hanem egy ilyen kapcsolati hálót próbáltál kiépíteni? Tehát akkor ez már uh, több Ez még
2: akkor volt, amikor én még menni akartam. Ja. Uh-huh. Hogy, 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 hogy igazából... Um, Leginkább a Berkeley felé kacsingattam, tehát hogy San Franciscóba uh-huh. szerettem volna eljutni. És akkor nyilván ez ilyen félig meddig kapcsolati háló is volt, hogy igazából nem tudtam, hogy ez hova fog kiukadni. De hogy én úgy gondoltam, hogy, hogy ez így jó, ha én egy kicsit így beleszagolok, hogy az államokba mm. ez hogy működik. Meg nyilván hozzájárult, hogy, hogy volt legalább három-négy mester is akik az államokból jöttek, és hát ők úgy, úgy mesélgettek, különböző egyetemekről jöttek, és, és akkor úgy mondogatták, hogy hát neked lehet, hogy azt találna, meg azt találna, meg lehet, hogy hú, ez lenne neked jó téma vezető. Tehát úgy rendesen ajánlották nekem a helyeket. És hát amikor hazajöttem és lejtem, hogy erről az álomról, le kell mondanom, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy ki lenne az a témavezető, akinél én ezt a témát tovább vihetem. Hát nagyon gyorsan kiderült a rományában nincsenki, és akkor. Elmentem Budapestre, tudnélik Finországban voltak budapesti kollégáim is, és ők, ők mondták, hogy a, a, az elméleti tanszéken van egy viszonylag fiatal tanárnő, aki megtörténhet, hogy érdekelt az én témámba, úgyhogy mint egy virágszál, így bementem áprilisi napon a Műszaki Egyetem K épületébe, és megkerestem ezt a fölgyet, és előadtam magam neki, felvettek sőt, ösztöndíjas lettem, tehát hogy rögtön utána meg is pályáztam egy magyar állami ösztöndíjat, úgyhogy mm. végig ösztöndíjas voltam. Az egészben a furcsa dolog az az, hogy viszont soha nem doktoráltam lett, tehát nem vittem meg Négy évig voltam Budapesten, és akkor ugyanez volt, hogy, hogy, hogy oktattam, mert hogy ez a doktorandusik kötelezettségeim közé tartozott, hogy oktatnom kellett. Végül is a választott témám miatt Meghívó előadó voltam más egyetemeken is, tehát beártam az Iböl Miklósra is például a doktoranduszoknak előadni. Hát rájöttek arra is, hogy én azért egy, egy elég jó forrás vagyok, úgyhogy mivel én továbbra is leveleztem ezekkel az emberekkel, egy adott pontban azt mondták, hogy hívjuk meg őket Budapestre, vagy próbáljuk meg meghívni őket Budapestre, úgyhogy néhányan el is jöttek, és akkor ugye azt le kellett levelezni velük, meg uh-huh. be kellett őket mutatni, meg előtte írnom kellett többnyire az építészforumra egy ilyen felvezető cikket róluk, hogy akkor ki is jön Budapestre. És hogy ez így nagyon jó volt, és ez egy jó időszak volt, és meglovagoltam, hogy élveztem, és aztán valahogy eltelt a négy év, közben terhes maradtam, tehát közben ott a nagylányunk készülődött, és akkor úgy már elég egyértelmű volt, hogy én hazajövök Kolozsvára gyereket szülni, és aztán úgy elillant az érdeklődésem. De más hát másfele más illant. Igen, igen, ez teljesen jellemző rám, amúgy. Hmm. Hogy, de most a szakmában dolgozol? Bocsán, nem, a szakmában hát ezért mondom, ha jellemző rám, hogy, hmm. hogy, hogy, hogy én nem tudtam ezt magamról, de hogy, hogy úgy könnyen leteszek dolgokat, és könnyen felveszek teljesen hmm. új, addig új. dolgokat, és nem is félek belevágni ilyen vadi-vadi új meredek vállalkozásokba. Nagyon érdekes volt, hogy 2014-ben fejeztem be úgymond az építészeti pályafutásomat, utána még tanácsadóként dolgoztam, vagy két évig. Hát nekem ez volt az életközépi válság. Akkor mm. voltam 43 éves, ugye? akkor kezdtem el futni. Mm. Ez nagyon fontos, mert hogy ezt így dátumot tudom kötni, hogy hogy 43 évesen, augusztus 11-én mentem ki először futni. mi történt akkor? Az egy borzasztóan nagy magánéleti válság után volt, és előtte való nap tizedikén telihold volt, és akkor hát így életemben az első rituálét így lenyomtam a szamos parton, tehát egy csomó mindentől megszabadultam, meg így eldöntöttem, hogy na én akkor ezt itt most leteszem, és valami egész másba fogok bele, és uh, megvolt ez az esti rituálé, augusztus 10-én, és van nekem egy nagyon kedves barátnőm, aki azóta kománém ismeri mert ide a gyerek keresztbe kereszteltük, aki azt mondta, hogy na jó, akkor fussunk. 11-én reggel, hát nem tudom, 7 órakor találkoztunk, és elkezdtünk futni, és hát röhelyes volt. <laughs> Ez az első futás, szerintem különböző 200 métert futottunk, és a történethez szózat tartozik, hogy azért mind a ketten sportoltunk valamit elég kitartóan. Én például a futást utáltam, tehát mm-hmm. rövid távon gyorsan kellett futni, az teljesen rendben volt, de hogyha nekem azt mondta valaki, hogy akkor most másfél kilométert kell futni, akkor azt mondtam, hogy ah, menj a túróba, tehát én, én nem vagyok erre rávehető. Úgyhogy eléggé vicces volt, hogy hogy kezdtük. Hát nyilván ott álltunk, lihegtünk a sétatér közepén, mondtuk, hogy hú, ez nem jó, valamit kell csinálni, és akkor azt mondta valamit, hogy na, akkor letöltünk egy appot. És akkor mi appal kezdtünk el futni, és minden idegszálunk arra fókuszált, hogy, hogy fogadjunk szót az apnak, és fussunk úgy, ahogy az ap mondja, és aztán ez ilyen nagyon érdekes irányba vett az útját, mert majd mesélek erő.
1: Hadd kérdezzek valamit. A, már akármiről beszélsz, folyamatosan az az érzésem van, vagy akármiről mesélsz éppen bármik korszakának az életedről, hogy, hogy nálad így nincsen nagyon sok cicózás azon, hogyha jön egy ötlet, vagy egy igen, tehát valami úgy bevillan, hogy mi lenne, ha kimennék Finnországba, mi lenne, ha elmennék Amerikába, stb. Nem, nem nagyon látom, hogy így paráznál attól, hogy rossz, rossz cenáriókat a a fejedben, rossz forgatókönyvekkel számolnál, hogy most işte, össze fog-e jönni, sikerülni fog-e, hanem hogy így azonnal is ilyen, elég könnyeden csinálod. Ez honnan van? Ez, a, ez az erő, vagy ez a nem tudom, ez a hit.
2: Hát alapvetően borzasztóan kíváncsi vagyok, tehát hogyha a karakteri egyeimet kellene felsorolni, akkor szerintem a, a, az első helyen ez van a kíváncsiság, és rögtön utána következik a szabadság, tehát ez a ne hülyes kérjetek, nem megmondja nekem valaki, hogy hol legyek, meg mit csináljak. Le, lehet, hogy velem született, elképzelhető, hogy sokkal inkább neveltetés, mivel hogy engem csak az édesanyám nevelt, és az nem volt egy könnyű időszak, amikor ő engem nevelt, borzasztóan önállónak nevelt. Tehát, hogy négy évesen egyedül jártam óvodába a város másik felébe, a kulcs a nyakamba volt, rendeztem, tehát odavittem a kicsi széket a gáztűzhelyhez, megjutottam, megmelegítettem az ételt, és érdekes, hogy, hogy anyukám mindig bízott bennem. Itt később megkérdeztem, hogy ennyire egyértelmű volt, hogy soha nem sem semmilyen hülyeséget csinálni, és azt mondta, hogy részben, részben pedig nem volt választásom. Uh-huh. Tehát, hogy ezt az élet hozta így, hogy meg kellett bíznia bennem, és tényleg nagyon kevés hülyeséget csináltam, tehát, hogy így arra kevésre emlékszem elég jól. És, hogy a nagylányom ilyen még, hogy, így, hogy, hogy teljesen megbízható, és az is ilyen érdekes élekörülmények között derült ki. És a másik ugye az a szabadságom, ami meg pontosan azért, hogy nálam nem volt ez a nagyon szigorú szülői ellenőrzés, hanem tudtam, hogy anyukám megbízik bennem. Ennek azért megvolt az az oldala is, hogy borzasztóan, a szabadságot élveztem. Tehát rengeteg döntést meghozhattam egyedül, de hogy úgy kicsit belefértek a csintevések is, meg a rosszalkodások is, meg tudtam, hogy... Nem biztos, hogy ez ki fog derülni, nem biztos, hogy ezt valaki le fogja követni, és akkor egy kísérleteztem, hogy na hát próbáljuk ki ezt is, meg azt is, meg amazt is. Hát ez megmaradt, tehát ez a kísérletezésre való hajlam, vágy, és megvan mai napig
0: is. Jól érzékelem, akkor most is egy nagy kíváncsiság van benned ebben a helyzetben, nem? Hogy, hogy mi, lesz, mi lesz, hogyha mondjuk uh, szeptemberben újraindul az élet? Neked már szerintem van valami B-forgatókönyv a fejedben, nagyon <gül> Ez nagyon ügylekes, <gül> mert hogy
2: notorius forgatókönyvgyártó voltam, tehát uh, mindenre. Volt, nem tudom, 7-16, tehát hogy ilyen óriási számú forgatókönyvem. De jók Mindig meg a rosszak egy együtt.
3: együtt?
2: Hogy? De jók és rosszak is? Már úgy
1: értem, hogy jók és rosszak, hogy most tettük azokra
2: igen, forgatók, igen, meg ő ő meg volt a forgatókönyvben. Ja, igen, ja, okay. igen. Meg tehát
1: hogy megvoltak a Igen,
2: Megvoltak. Tehát megvolt az egész uh, uh, sorozat a legrosszabbtól a lehető legjobbig. De hogy mindig az M plusz egyedik jött be. És volt egy pillanat az életben nem olyan rég egyébként jöntünk egy pár évvel ezelőtt, amikor azt mondtam, hogy engedd el. Hát ez, ez akkora hülyeség, hogy te így gyártad a forgatókönyveket, és, akkor... és a, a jó pofa dolog az az volt, hogy, hogy amit a, a, az élet hozott, az az M plusz egyedik forgatókönyv, az borzasztóan humoros volt. Tehát, hogy valahogy nagyon humorosan, tanított arra, hogy, hogy ne már, hát teljesen fölösleges ezeket a egyáltalán, gyártani, úgyis meglepetés lesz, és akkor egyszer csak elengedtem. megosztható, Persze. Elmondható?
1: Hogy mi volt ez?
2: Nagyon érdekes, hogy, hogy az, én, az én életemben elég sok rossz dolog történt, vagy amit más rossznak nevezne, és én soha nem tekintettem ezekre a az élethelyzetekre rosszként, hanem én ezt mindig úgy könyveltem el, hogy ez egy lecke, ez egy élethelyzet volt, amiben én megmérettem, és ami feladat volt. És attól kezdve, hogy én ezekre feladatként tekintettem, valahogy meg is oldódott. Nyilván hozzáállultam nagy mértékben, de hogy hogy egyhogy nem voltam fatalista, tehát hogy nem volt az, hogy, hogy akkor hát ez van, nem lehet tenni semmit, hanem rögtön elkezdtem hagyalni, hogy oké, okay, ez a helyzet, mi az, ami ebből a helyzetből az enyém. Tehát mi az, ami, amin én változtathatok saját erőből, és, és én kontrollálhatom, és mi az, ami a másik és akkor az a jobb nem is foglalkozni. És akkor jöttem rá arra, hogy, hogy ami a sorsé, azzal jobb, ha én nem foglalkozom. Ugye, mert az, hogy mi lesz, és én jártam a forgatókönyvet, mit tudom én, hogy mi dönti el azt, hogy mi lesz. És akkor egyszer csak így megváltozott a fókusz, tehát hogy a, a forgatókönyvekről valahogy átfókuszáltam a feladataimra, tehát hogy, hogy mi az, amit én tehetek az adott körülmények között. És hát az az, az élethelyzet, ami engem erre úgy nagyon élesben megtanított, az a, a, az akkori férjemnek az autóbalesete volt, Aminek következtében a szakemberek azt mondták, hogy ő soha nem fog az ágyból felkelni, és akkor nekem erre az volt a válaszom, hogy hm, érdekes. beszélgetésünk otrómi <gül> múlva. És hát nyilván felkelt a férjem az ágyból, nyilván egy csomó minden átmentünk, de hogy én akkor megtanultam azt, hogy, hogy egy hogy bármit mondanak, azt nem kell elhinni. Tehát az egy az egy statisztikai, átlag alapján meghozott uh, hm, tudományos döntés, amire az élet folyamatosan rátszáfolt. Legalábbis nálam nagyon gyakran rátszáfolt. Úgy, Úgy vagyok ezekkel a, a, a mostani előrejelzésekkel is, hogy mi lesz szeptember, befogalmam sincs. Tehát, hogy gyárthatok rá akárhány forgatókönyvet, biztos, hogy nem az lesz, biztos, hogy az N plusz egyedik lesz, úgyhogy nem is gyártok hanem sokkal inkább próbálok arra fókuszálni, hogy, hogy ebben a helyzetben most mi az én dolgom. Mi a másik és mi az, ami az életkerekének a dolga, és amivel egyáltalán nem foglalkozom. És azt hiszem, hogy ez az, ami, ami hát, viszonylag elviselhetővé teszi ezt az időszakot, tehát hogy, hogy persze, hogy volt kritik, kritikus időszak nálunk, tehát miután kérveztük ezt a, hú, nincs iskola, kényszerborkától <gül> van, Mindenki otthon ül, s alszik, és azt csinál, amit akar, és akkor utána így, hát egy elég kicsi lakásunk van, kevesebb mint 40 négyzetméter, és itt lakunk hárman, ugye három nagyon különböző korosztály, plusz az édesanyjának egy másik lakásban lakik ugyanebben a házban, és hát kezdtük megérezni ezt az összezártságnak az előnyeit, hátrányait, főleg a hátrányait, és volt egy ilyen szorongos időszak, nem tudom, egy hét, és megjött a kicsi lányom. Miért ezt a szóna Gyere,
4: gyere, gyere, gyere,
2: gyere.
0: Hello.
2: Szia!
0: Szia! te hány éves vagy? Kilenc! Kilenc, szia! Szia, nekem is van egy kilenc éves fiom. Téged, hogy hívnak? Lili. Lili, szuper! Anya én éppen mábris. arról beszél,
1: hogy hogy laktok ott a lakásba, hogy éltek ott három hónapot tartottuk. Főleg volt ez a karanténban. Szerinted milyen ez, Lili? Ja,
4: hát én úgy nagyjából, úgy
2: mondva, megőrülök.
1: Megőrülsz?
2: Megőrülsz. neki a falnak. <gül> És mit
1: szoktál csinálni napközben, tanulásunk kívül? És a barátnőken
0: valahogy tartod a kapcsolatot? Telefon, vagy valahogy?
3: Nem. Mének?
0: Igen, ők is
2: most zoomoltak először, két napja. tegnap volt, hogy zoomoltatok. Na hát akkor beszéltek először az osztálytársnak. Hát amúgy pedig ér, nálunk nagy koslatás van a két lakás között, mert ide a mi lakásunkban nincs tévé, viszont édesanyjánál van, mert ő de meg... Az, hogy nálunk nincs tévé, ott van még. Az egy képernyő, de tévéadóink nincsenek. Jó, egy <laughs> És hát akkor a lányok azok időnként tévéznek. És, és lesz egy macskám, kívülőtelet, hogy ugye kívülőt, mert... Beadtam a direkt ez no. egy nagyon kemény... Megpróbáltatás lesz. Lili, Lili, vele konzultálj, az André. Nem hallottam, hogy miről beszéltetek,
1: de itt van a Félix. Egyébként a nekem sajnos, igen, a... igen, igen. igen, és nekem pont ezt akartam mondani, hogy sajnos majd mindjárt nekem azért kell elköszönöm, mert be kell adni neki az én Látjátok, főt? Igen, látjuk. Én...
2: És, és nem fut el, mikor meglátja az injekciós tűt, vagy le kell fogni? Nem, és illa,
1: De mi most akarod beadni
0: a cukrot. Beadhatom most, és <gül> várj! <válik. Szerintem gül> hát ez szuper.
1: Egyáltalán nem borul egyébként, hogyha, hogyha éppen beadom. Tehát, hogy csak a Lillinek akarom megmutatni, nem tudom, mennyire látszik. Olyan, mint egy tollát. Uh-huh. Olyan, beteg. mint egy
2: ilyen rendes cukorbeteg.
1: Hát ez é, egy rendes cukorbeteg cukor. macska. <gül> <gül>
4: J'avais pas vu Mirza, oh la 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 J'avais pas vu Mirza, oh la 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 la. J'avais pas vu Mirza, oh la 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 la. Où est donc passé ce chien Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien Il va me rendre fou Où est donc passé ce chien oh, yeah. Ça y est, je le vois Veux-tu venir ici Je ne le répéterai pas Veux-tu venir ici mmh, Ça ne le pas Veux-tu venir ici Passer ce chien, je le cherche partout. Où est-on passé ce chien Il va me rendre fou. Où est-on passé ce chien oh, Ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici Je ne le répéterai pas Veux-tu venir ici Ah oui, te voilà Veux-tu venir ici Et ne bouge pas Veux-tu venir ici
2: Na, ez nagyon érdekes volt. Tehát úgy kerültünk fel a hegyre, hogy, hogy akkor én magánvállalkozó voltam. A falu, az veres ahol... És az volt már nem mindig a kezdvettem, hogy az ösvény mentem, mindig voltak számoltak, és mindig kimásztam és láttam. De nem, nem normálisan. A fűszálat bevettem a szembe, és íztam. Tehát Lili oda szóválett. Erre uh-huh. hogy még ezer. 2008-ban kezdtem el ott dolgozni és az elején. Iman, hogy az elején igáztam, és akkor végül kiköltöztünk, akkor Sári még óvodás volt, és oda óvodába, oda is egy is. És Lili oda született. Uh-huh. Tehát um, 2014 ben amikor hazaköltöztünk végleg, akkor az elég nehéz volt az az átállás. 14. januárjában költöztünk haza végleg. És ugye ez nagyon nehéz volt, mert gyerekek azok úgy nöttek fel, hogy És a ne- a támaszat, hogy nekem nem, nincs itt apukám. Van egy olyan kérésem, hogy ezt a beszélgetést is ne uradj le, mert meg ott vagyunk. Igen. Elköszöns's mindenkitől. Szeretném. Kérlek. Jó. Sziasztok! szia, szia! Az állatok közben egy gyerekeknek nagyon nehéz volt visszaszokni a kislakásban, és ez egy nagyon régi téma, hogy, hogy kisállat. Uh-huh. És akkor én itt tartottam a, a frontot, és azt mondtam, hogy nem, nem, nem. Mert uh, úgyis rám szakad, az olyan, mint egy harmadik gyerek. És uh, hát végül is ennek a karanténnak köszönhetjük, hogy én beadtam a derekam, és hey! azt mondtam, hogy... Uh, azt mondtam, hogy elképzelhető, hogy jót tesz majd a, a család pszichének egy, egy állati társaság is. Mm. És mivel a nagylányom azt bevállalta, hogy nem én leszek a gazdi, hanem ő, akkor azt mondtam, hogy jó. Hát nálunk is így kezdődött. Aha. Hát, hogy ő lesz.
1: Éh. Sok ezelőtt. Lányok, szerintem adjuk vissza a Katit a családnak.
0: Hm? Nagyon jó volt, köszönöm. Nagyon jó szépen. volt, tényleg. És ja, nekem most a bizalmat, ilyen van. Sok
1: nekem, Most
0: Fél vágyom meg. vissza Koloszvára. Én azt valahova ad, mindig vágyom. Ha, Hadd
2: kérdezem már meg, hogy verespatakon most mi a helyzet? Verespatakon teljes csend van. Tehát Verespatakról mindenki kivonult, és amikor azt mondom, hogy mindenki, az azt jelenti, hogy a, a kanadai társaság is kivonult, a román állam is kivonult. Uh, gyakorlatilag ott. Szarban hagyták a társaságot, mindenki, aképnél hagyta. Helyek azok most úgy boldogulnak, ahogy tudnak. Annyit tudok, hogy, hogy azok az emberek, akik például az én munkásaim voltak, és akikkel sikerült annyit elérnünk, hogy szakképesítettük őket, ők minden mentek külföldre dolgozni a szakképesítésnek köszönhetően, meg hogy ügyesek voltak nyilván szinteményjájukat alkalmazták külföldön, úgyhogy a nagy részük az külföldön dolgozik, és a falu az most csendben van, részben jó, részben jó azért, mert ugye a természet az él, burjánzik, a helyek nyugodtak, viszont a megélhetés a számukra mindig is egy, egy nagy kérdés, az mióta ők nem bányászkodhatnak, mert hogy ők bányászok, mert borzasztóan Nehezen állnak, hát pszichésen arra, hogy bármi más csináljanak. Tehát az, hogy, hogy egy bányászpanzió tulajdonos legyen, ez nekik elég meredek. Uh-huh. Egyik-másik megtette, hát ez nagyon gyakran felmerül itthon, hogy miért nem költözünk vissza, és én mindig azt válaszolom erre, hogy oké, okay, és mit csinálunk? Miből élünk meg? Mert elképzelhető, hogy valamiből csak megélnénk. Tehát, hogy végül is házakat felújítani ott is kell, meg mit tudom, én lehet, hogy akrojogát ott is lehetne tanítani. De részben azért, hogy, hogy, a, hogy a lányok magyar iskolába jártassanak, ezért vagyunk mi most korosvárom, mert azért Verespatakon nincsen magyar iskola, sőt, gimnázium sincs. Tehát, hogy az azt jelenteni, hogy Sáréna mindenképpen akonak kellene lennie valahol és a legkezeli iskola az nagy van, magyar nyelvű iskola, ami azért nem buli. Na, úgyhogy ilyen szempontból most nekünk kényelmesebb Kolozsvár. De hát én már fenem a fogam arra, hogy ugye Sári három év múlva érettségizik, utána egyetlemista lesz, Lilinek azért még van, vagy nyolc éve, nyolc-kilenc, hogy én utána veszem a hátizsákom és Elmegyek a világba. Tehát én erre készülök. És hogy igazából nem az a vágyam és az életcélom, hogy, hogy valahol egy kis vidéki házba kapálgassak, hanem igazából az, hogy utazzak.
1: És majd akkor is felhívhatom?
3: Persze. Ha lesz telefonom.
2: <gül>
1: Addigra már nagyon menő lesz a dalját, csak azért kérdezem.
2: Jó, ha lesz telefonom, akkor igen. De szerintem írni mindig fogok. Nagyon érdekes szerintem. volt, hogy, hogy hosszú ideig nem írtam, mert hogy én úgy ír, szeretek írni, de hogy hosszú ideig csak szakmai cikkeket írtam, és uh, amikor a 30 éves érettségi találkozunk volt, akkor a magyar tanárnőm megkérdezte, hogy na és most így, hogy megváltozott az életed, mit csinálsz? És akkor mondtam neki, hogy hát... Menopauzázom, meg ugye egy csomó új dolgot csinálok, és akkor azt mondjuk, de hát miért nem írsz? És hát ez körülbelül akkor volt, amikor erre megkeresett engem azzal, hogy miért De, 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 de komolyan, volt, igen. Igen, és akkor így, hát ugye erre jött az, hogy hát akkor miért ne? Hát akkor írjak. De jó,
1: ez nekünk nagy más. Én nézzetek egy utolsó valami, ami már kezdődő fogva élek el. Csak nem tudtam, hogy hova fűződött meg ilyen hát kérdezni kérdezni Azt akartam csak kérdezni, hogy ne, mert ugye a hallgatók nem látnak téged sajnos, de igen. Hogy ez a gyönyörű göndör fekete hajad, de ez dajerról?
0: Igen, vagy nem, biztos, hogy nem. Ez innen is látszik, hogy nem.
1: <gül> ez igaz. ugye?
0: A
2: gyönyörű fekete hajam, hát most elég denge a fény, de tele van őszhajszálakkal, jó. ami jó is szeretem. Ez nagyon érdekes történet, nem dajer. Uh-huh mindig is hullámos volt a hajam, de nem derült ki, hogy ennyire, mert valahogy vagy nagyon hosszú volt a hajam, és borzasztóan súlyos, és, és rendesen kikeféltem, és akkor cofba fogtam, vagy be volt fonva, vagy borzasztóan rövid volt, mert épp lázadó korszakommat éltem, és igazából a, a szülések után göndörödött be nagyon a hajam. Tehát, hogy valószínűleg megváltozott a hormonháztartásom, és, és rájöttem, hogy nem szabad fésülnöm a hajam, hanem amikor vizes, tehát amikor mosom, akkor kifésülöm egy, egy ilyen elég ritka fogó fésülvel, és annyi az egész, és egyébként meg nem fésülöm. És ugye, hogy öregszem, egyre göndörebb. Szép, nagyon szép. Már lista vagyok.
0: Igen, jó neked nem. Fogok... Igen, ö- <hállt> neked most, de most nem lesz gond hogy négy hónapig nem, vagy öt hónapig nincs fodrász. fodrász. Nem, semmilyen
2: gondom nincsen, tehát hogy ez, ez így már elég rég nem, nem gond. Mondjuk ez a, az utazós lépnek uh, egy elég jó tanúsága, hogy, uh, hogy, tehát hogy úgy el vagyok, hogyha nem megyek kozmetikushoz, ha nem megyek fodrászhoz, akkor levágom magamnak a hajó manikűr, az nem baj, mert én úgyis szeretem ilyen angyalka manikűrelt, tehát ez a vágott köröm. Tehát teljesen rendben van. És időnként meg van gyönyörű, nem tudom, borvörös körmöm. Tehát, hogy belefér, ez is az is.
0: Nagyon szépen köszönjük. Hát nagyon
2: köszönjük, Kati. Na, nagyon jó.
0: Nem, ugye az az érdekes,
2: hogy a, ez egy ilyen nagyon friss dolog, hogy ez egy egyéves projekt, létrehoztunk egy egyesületet, ami, ami eléggé Hát az a neve, hogy uh, aktív polgárok etikus kapcsolatokért, hmm. és uh, hát most ez most így elsősorban az etikus nem a monogámiáról oh. szól, és az összes járulékos kérdésről, tehát ami a beleegyezési kultúrán alapszik, a szexpozitivitáson, a szexnegativitáson, a feminácizmuson, a. a Minden, még egy, Hát Erről, uh, erről egy, egy külön különböző 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 műsor. Hát, műsor, hát
1: tudom meg, mi volt ez az utolsó szó?
2: Hát ez a toxic masculinity, ugye, ez a, ez a mérgező maszkulinitás, de hogy van egy csomó minden, nagyon érdekes. Erről
1: érhatnál. Igen, hát, igen,
2: igen. Igen, lehet, csak hogy ez, ez egy kemény dió. Ugye a román nyelv, ami, ami egy új latin nyelv, arra elég jól lehet, elég sok mindent lefordítani, de így is a... a a szakfogalmak felé nem tudjuk lefordítani román nyelvre Na, és aztán magyar nyelven, ez, ezek teljesen új, új dolgok, tehát többnyire a, a, a magyar nyelvű közeg is úgy veszi át, hogy, hogy szinte alig fordítja le ezeket a kifejezéseket, tehát inkább úgy hagyják, nem magyarosítják, bár szerintem így lenne magyarosítani ezeket a fogalmakat. Szóval ez a legújabb projekt, úgyhogy... Duplán örültem a dajernak, már csak azért is, mert, mert, hát, mert hogy olyan beállítottságú, amilyen, és hogy úgy éreztem, hogy ez egy ilyen, egy, egy ilyen tápláló pesgő közeg lesz nekem is.